0: Esto es una charla de fútbol, el podcast oficial para los amantes del fútbol y todo lo que gira alrededor de la pelota. Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda temporada de una charla de fútbol. Como hablamos en la introducción y en el, en el live que tuvimos este sábado, eh, esta es nuestra segunda temporada. Vamos a volver con muchos más temas, temas más a fondo, temas más de investigación, en el que vamos a estar explicando un poquito más los detalles del detrás de escena de, de lo que pasa en el fútbol mundial. Mesa completa hoy día, tenemos a Saúl desde España. ¿Cómo estás, Saúl?
1: ¿Cómo estás, Adru? Buenas, eh, bien, de vuelta con la segunda temporada del podcast y bueno, eh, expectantes, vamos a hablar de un tema que está trayendo mucha polémica. Bueno, desde el principio, ¿no? Desde su creación el VAR ha traído decisiones polémicas y bueno, por, para un poco aclarar, ¿no? A la gente que nos oye.
0: Sí, de, de una, de una. Sí, es algo que que, que ha tenido división de, de opiniones, buenas y malas, pero vamos a estar explicando aquí todos los cambios que han habido en estos últimos eh, años en el fútbol, en tema de arbitraje y bar. Le damos la bienvenida también a Gabriel. ¿Cómo estás, Gaby?
2: Adru, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Aquí en una nueva temporada, ya nuevas, nuevas cosas, ya pasaron varias cosas, se reanudaron las ligas, todos estamos más felices. Ya se puede salir un poco más, ya hay más fútbol, ya volvió el fútbol internacional, así que con todas las ganas para comenzar esta nueva temporada. Sí,
0: sí, sí, realmente estás muy entusiasmado, como todos, así que eh, si me das preámbulo, vamos a empezar a hablar un poquito de la tecnología en el fútbol. Antes de meternos en el bar. tenemos que explicarle que el fútbol con el paso de los años ha ido cambiando sus reglas, ha ido actualizando, y una de las, eh, el bar llegó siendo la, la mayor el mayor cambio que hubo en el arbitraje. Pero antes que eso, eh, en los últimos 10 años hubo otro tipo de cambios. El más destacado antes del VAR fue el goal line technology, ¿no? la cámara que se utilizaba eh, con el chip en la pelota para ver si la pelota pasaba de la línea de gol o no. Para mí fue un cambio bastante vital, eh, haciendo referencia al Mundial Sudáfrica 2010, en el gol de, de Lampard en, o en el gol fantasma, como le dicen. Y, y trajo un poco más de seguridad en ese sentido de que un gol te puede cambiar totalmente el partido eh, los, el fútbol es real, bastante resultadista así que eso realmente fue una, un gran acierto en mi opinión esta tecnología se, se utilizó desde el 2011, 2012 tuvo obviamente la participación en el Mundial de Brasil 2014 pero ahí hubo un cambio y un poquito nos mantienen en la política el cambio se dio gracias a eh, la salida de, de Sepp Blatter en el 2015 obviamente con todo el FIFA Gate y el escándalo que vamos a estar hablando en, en próximos capítulos eh, eso permitió que entre Gian Infantino y Gian Infantino a lo contrario de Blatter que se ponía la, la tecnología abrió nuevos caminos abrió nuevas eh, formas para que el fútbol empiece a mejorar y uno de ellos fue obviamente la tecnología del bar. Eh, esa fue Prácticamente un poquito de la historia cómo llegamos. Les voy a dar la palabra aquí a Saúl para que nos explique qué es el VAR y cómo funciona.
1: Gracias, Adru. Bueno, eh, como tú lo habías mencionado, eh, antes del VAR eh, nos encontramos con lo que fue el gold line Technology o la tecnología de línea de gol, que principalmente tuvo una influencia muy grande y creo que positiva en el mundial de 2014, el VAR, eh, bueno, la cifra viene de su nombre en inglés, ¿no? Video Assistant Referee, y bueno, si lo traducimos en español, es un asistente de video del referee, o como nosotros lo llamamos en Sudamérica, del árbitro. Eh, ¿Cómo funciona? Bueno, hay que dejar muy claro un concepto, ¿no? El VAR no es el que toma la decisión final. Esto implica que, aún así, todas las decisiones que se toman son del árbitro. No son que el VAR las toma, el VAR influencia y el VAR puede corregir errores. ¿Por qué? Porque los árbitros, como todos nosotros somos seres humanos, que pueden tener errores. Entonces, lo que el VAR hace es disminuir la cantidad de errores o de llamadas muy cercanas que a lo mejor para, son interpretativas, por así decirlo, ¿no? Como puede ser un penal o puede ser una falta y corrige y disminuye la cantidad de errores. Esta es la función principal del VAR, ¿no? Ayudar al árbitro o al referí a que tome la decisión correcta o que tome la decisión adecuada en cada situación. Particularmente, según lo que explica la FIFA, el VAR solo puede entrar en juego o puede entrar a en inacción en cuatro ocasiones durante un partido. Para ver que un gol ha cruzado la línea de gol, o sea, lo que ya habíamos dicho, ¿no? El Goal Line Technology, que ahora es parte del VAR, en caso de un posible penal, ya sea un penal. Que no se ha dado cuenta el árbitro a un penal que el árbitro ha, ha, ha tomado la decisión y no es en caso de una tarjeta roja directa siempre y cuando se lo reclame y en caso de que abra una tarjeta amarilla o una eh, 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 de acuerdo a una falta entonces el bar solo puede entrar en estas cuatro y bueno el corner pero me había olvidado de lo que del no del corner del offside de la regla del offside el bar extra entra en estas eh, acciones del juego eso también es porque obviamente el fútbol no se puede comparar como, con un deporte como el tenis. no un, El tenis es un deporte que se para mucho porque se toman decisiones muy eh, se toman decisiones divididas y se toman decisiones que son, se las reanaliza o se las analiza. En cambio, el, el fútbol tiene un flujo, el fútbol es más del momento, entonces el bar Tampoco tiene la intención de cortar el juego, porque obviamente no sería el mismo partido, no sería el mismo juego que nosotros conocemos, pero tiene la eh, protesta de poder ayudar a un árbitro en tomar las decisiones buenas y básicas para su correcto funcionamiento.
0: Perfecto. Ahora le doy el paso a Gabriel para que nos explique un poco más cómo es el proceso del VAR desde que el, el referee o el centro del VAR eh, lo llama el referee para decir que hay una jugada polémica. O sea, explícanos todo el proceso que pasa detrás de cámaras.
2: Perfecto, Adro a ver, te voy explicando paso a paso. Vamos a hacer una jugada eh, centro de derecha, izquierda, mano en el área eh, que da después de que choquen la rodilla del defensor. Mano, mano en el área es interpretativa, puede ser penal, puede ser que no. Se le vienen todos los atacantes... Eh, a, encima al árbitro a, a pedir qué pasa lo primero que sucede es que el, el árbitro de, de cancha, el juez uno va y habla con el del bar y le dice ¿viste algo? Eh, se contactan entre ellos eh, ahí se utiliza se, se tiene tres, tres cámaras mínimamente en un bar donde se puede ver eh, las acciones en la primera cámara el árbitro tiene que darse cuenta eh, primero se tiene que juzgar la intencionalidad del jugador en función de la regla. Segundo, eh, si el jugador está mirando la pelota y tercero, si la pelota pega antes. Entonces, ahí eh, los árbitros hacen, un, uh, hacen una, una pequeña charla. Normalmente es ahí donde el árbitro se está tocando el oído. Le dice, mira, para mí es un penal, anda a verlo porque yo no lo puedo cobrar. El árbitro del bar, del bar no le puede decir al árbitro de cancha que es un penal, ni, ni los jueces de línea, ni nadie el, el que toma la decisión es el árbitro de cancha Entonces, en ese momento El árbitro tiene que ser la señal Del VAR Va a la, a, la, a la lateral derecha eh, En la lateral derecha Tiene que ver el monitor Donde se le van a pasar las mismas imágenes Que se le pasaron tanto a la televisión Como se le pasó al Como se le pasó al árbitro del VAR Y ahí se toma una decisión Si es eh, el penal, por decirlo en este momento O no También se puede utilizar el VAR, como decía Saúl eh, para los offsides eh, también se puede utilizar para identificar jugadores. Antes pasaba mucho que los árbitros sacaban una tarjeta amarilla a un jugador que no era y condicionaban el partido. Ahora ya no sucede eso. Ahora el, en el video arbitraje se puede modificar esta decisión y decir, mira, la amarilla no era para el número 4, sino para el número 6 y se puede modificar la decisión. También se utiliza para el tema de rojas directas. Si es una agresión directa de un jugador a otro, eh, una agresión eh, que no se pudo ver eh, por temas de, de que no se puede ver toda la cancha por parte del de referee de cancha entonces ahí el videoaventaje puede ayudar
0: Buenísimo Gaby yo creo que eso, con eso empezamos a tener un poco más la idea de cómo funciona el bar obviamente ustedes que ven fútbol ya se han estado dando cuenta y tienen también la idea, ya se lo pueden dar, pensar en la cabeza o imaginar lo que Gabriel les dio realmente para Lunas un poco más de claridad a la escena. Vamos a empezar hablando un poco más de los resultados del bar. Y la primera eh, liga importante que lo incorporó fue la Serie A en 2017-2018. Le doy otra vez el micrófono a Saúl para que nos cuente eh, las primeras impresiones del bar en, en Italia y, y cómo fue eh, la incorporación, ¿no?
1: Gracias, Adru. Bueno, sí, justamente el VAR fue en la Serie A y en la Bundesliga, eh, que fue que se incorporó en la misma temporada, la 2017-2018, y bueno, eh, tuvo resultados muy positivos. Creo que los principales problemas del VAR, los, ya los vamos a ver, eh, se han visto en la Premier League y en la Liga Española. Pero han tenido resultados muy positivos en la Serie A, empezando por el tema de que eh, los arbitrajes en la Serie por todo lo que fue el calciopoli, el escándalo a principios de 2000, ya venían con una reputación mermada. Entonces, creo que fue un ámbito correcto para poder eh, practicar o implementar el VAR, ya que siempre ha habido una desconfianza en el arbitraje italiano, ¿no? Y los resultados fueron buenos, eh, de acuerdo a lo que la Gaceta del Sport, que es uno de los periódicos más reconocidos de Italia, a nivel deportivo eh, hizo un artículo, menciona que en la primera temporada el VAR rectificó 52 decisiones arbitrales, que es un número muy importante. Eh, esto obviamente viene de un periódico deportivo, pero se muestran los ejemplos en los que un árbitro tomó una decisión después de consultar el VAR. Eh, principalmente fueron penales, ¿no? Equipos por, como por ejemplo históricamente la Juventus, que siempre eh, se ha sentido, o los otros equipos han sentido que la Juventus se ha beneficiado muchas veces del arbitraje, se vieron afectados, ya que se le anularon en esa temporada seis penales y se le concedieron dos, y por ejemplo la cantidad de faltas y de offside eh, se redujo. El, la serie tenía un promedio de aproximadamente 5.3 corners por cada partido, pero no con offsides, y esto se ha reducido para la 2019-2020, estamos hablando de la temporada que acaba de pasar, a 3.7, entonces también hay una reducción de offsides eh, en, el, en, el, en los partidos, ¿no? Y esto ayuda también, creo que al flujo del partido, y principalmente a que se tomen decisiones correctas, ¿no? Porque como sabemos, los hinchas, creo que todos aquí en la mesa, y también seguramente la gente que nos oye, eh, siempre nos podemos quedar que hay jugadas o hay... Eh, ciertos errores que el árbitro marcan, que te pueden marcar un partido. Entonces esto ayuda a disminuir ese sentimiento y de que el VAR sea eh, justo, por así decirlo, para todos. La Serie de momento no ha tenido muchos escándalos con el VAR, creo que es una liga donde está bien aplicado y bueno, también hubo una muy intensa capacitación, eso también lo quería mencionar, no solo con los árbitros, sino que antes de la implementación del VAR, se hizo capacitaciones a lo que es todos los 20 equipos que participaron esa temporada en la Serie a, y también a los periodistas. Entonces, la gente eh, ya venía con una idea, toda la gente envuelta en el partido y bueno los equipos que obviamente a la postre son o las víctimas o los beneficiarios del bar venían ya con una idea clara de cómo iba a funcionar durante toda la temporada. Y han habido mínimas, eh, mínimas eh, con modificaciones, por así decirlo, eh, la anterior temporada se probó con un quinto juez, que era detrás de los eh, arcos en la serie, solo para estar todavía más seguros, porque había algún problema con la Gold Line Technology, pero esta temporada se ha reducido otra vez a los cuatro jueces tradicionales, los dos de línea, el árbitro principal y el juez que está eh, afuera, el cuarto juez, y eh, se ha puesto otra vez el Gold Line Technology. Entonces creo que en la serie a, por lo menos, el VAR ha dado buenos resultados y se ha vuelto una arma o una parte fiable del juego.
0: Definitivamente no, o sea, creo que tocaste un tema bastante clave que es la capacitación, yo creo que lo vamos a ir desarrollando poco a poco en esta, en esta serie de capítulos del VAR eh, pero antes de seguir, vamos a hablar, mencionaste un poco la Bundesliga, si quieres tocar algunos temas, algunas diferencias que tuvieron los eh, germanos en comparación con los italianos
1: La, la Bundesliga eh, fue también la primera primera eh, eh, la segunda liga grande que incorpora el tema fue una liga que también eh, tuvo muy claro lo que era el VAR. Se hizo una capacitación extensa y los números no fueron tan altos. Eh, se consulta que los alemanes eh, rectificaron 27 decisiones de VAR en la 2017-2018. O sea, un número menor, pero eso también, como lo, hem lo, lo hemos mencionado, es del árbitro. no El árbitro es la persona que al final tiene la decisión. Y bueno, eh, no voy a entrar a favoritismos, pero obviamente los árbitros y, eh, alemanes tienen un mayor nivel, por así decirlo, en mi punto de vista, eh, eh, sobre el nivel del juego y control sobre el nivel del juego que en el fútbol italiano. ¿no? Muchas veces árbitros en la liga italiana se dejan llevar por los hinchas y se dejan llevar por lo que es eh, los directores técnicos o los equipos con los que está jugando. En cambio, creo que en Alemania esto no pasa tanto. Entonces, por eso es también que podemos ver tal vez una menor influencia del VAR pero positiva también. Eh, creo que no he visto personalmente o no, no me acuerdo haber visto escándalos en la Bundesliga o decisiones muy polémicas respecto al VAR y creo que las veces que ha entrado en juego también ha sido positiva.
0: Correcto. Y por último, para ir cerrando este capítulo, primer capítulo de esta serie del VAR, vamos a hablar de lo que pasó en el Mundial 2018, que la mayoría de ustedes los vio, vio, realmente tuvo su primera exposición al VAR en ese Mundial. Eh, el primero, obviamente, que, que se utilizó esta tecnología. Unos datos súper rápidos de los 64 partidos. Se revisaron incidentes eh, 455 veces a un promedio de 7 por partido. Y el VAR tuvo eh, re reviews o acciones monitoreadas en 20 ocasiones. Un número que, a ver, si, si los vamos a pensar 7 veces por partido... Eh, son chequeos, pero realmente de los 64 partidos estamos hablando de menos de eh, uno cada tres partidos. Obviamente en el Mundial esta tecnología era nueva, los árbitros estaban acostumbrados por más capacitación que tuvieron los meses anteriores. Eh, estaban recién acostumbrando a lo que iba a ser el VAR a futuro. ¿no? Para mí el VAR en el Mundial fue un éxito. Eh, se vio que los árbitros pudieron acostumbrarse rápidamente a lo que pedía eh, FIFA, que era ¿no? tener la, la mayor eh, precisión posible en este tipo de jugadas polémicas. Y eso se logró. Vamos a ir desarrollando esto un poquito más en, en el transcurso de estos capítulos, pero eh, los primeros años del VAR, yo creo que por más de que hubo uno que otro incidente, no, no sufrió mucha eh, alternación y tampoco críticas. ¿no? Gaby, ¿qué recuerdas del Mundial eh, 2018, en tema de VAR? ¿Qué, ¿Qué te pareció si siguieron bien las cosas o no?
2: La verdad es que, a comparación de ti, Adolfo tal vez yo siento que no ha sido... Eh, ha, ha sido difícil para adaptarse para los árbitros en el tema de que recién lo estaban implementando. Han habido muchos errores. Eh, me acuerdo un, un, un penal que le anulan a Neymar. Eh, no, no recuerdo exactamente, creo que contra Costa Rica. Eh, ayer ah, hubo errores, pero fueron errores que... No cambiaron mucho el juego. Me acuerdo que igual a Alemania eh, le anulan un gol que con ese gol termina, cl terminaba clasificando en el grupo con, con Corea, Suecia y México en el partido contra Corea. Y sí, son errores que pueden parecer chiquitos. Y también podemos decir Alemania antes al gol de Lampard y todo lo que, lo que quieras. Pero sí, sí, yo siento que el VAR le hace, le hace bien al fútbol y que lo hayamos implementado en Rusia y se, se lo haya utilizado con más buenas que malas, eh, me parece bien. Sí, no, eh, por, por eso también
0: te daba la palabra. Ahorita se la doy a Saúl, quería ver también el punto de vista tuyo. Eh, es cierto que hubieron errores, tal vez, un eh, poquito por falta de práctica. A eso me voy, ¿no? O sea, los árbitros trataron de no malacostumbrarse mucho y tampoco abusar mucho del VAR porque era un sistema nuevo y era algo que tal vez en ese momento los árbitros no tenían 100% de confianza en él, ¿no? Eh, un problema con el micrófono o una mala comunicación o un, un mal, una mala toma podía haber afectado realmente una decisión. Y estamos hablando de una Copa del Mundo donde realmente un mínimo error te puede mandar a casa, ¿no? Saúl, también, eh, te paso el
1: micrófono a ver tus impresiones de ese mundial. Sí, Adri, como lo han dicho, para mí creo que fue un éxito. A mí creo que la primera vez que el bar me quedó si no me equivoco es el primer partido de Francia otrora campeón del mundo contra Australia puede ser que le cobran un penal a Griezmann que muchos decían que era fuera del área y el VAR entra a decir no, no, es penal porque el toque eh, fue dentro del área, creo que es positivo eh, yo creo que el VAR eh, es que creo que hay una mala interpretación de muchas personas se tiene que entender que el VAR por eso lo decía al principio no es un reemplazo del árbitro. El VAR viene a complementar. Entonces, aún así, la última decisión es una decisión humana. El árbitro, más allá de poder haber ido a chequear el VAR, se puede equivocar. Ahora, de que entremos en que el árbitro se debería equivocar, no se debería equivocar después de consultar el VAR, creo que es otro tema. Pero en sí, la tecnología del VAR creo que es positiva para el fútbol, porque el fútbol también eh, tiene que evolucionar y creo que ayuda a tomarse decisiones, ¿no? Por ejemplo, creo que la para mí la regla que más se ha visto afectada, y bueno, en una buena manera, es la regla del offside, ¿no? El offside muchas veces, si era una decisión de una cuestión mil, milimetral y de segundos, y, y son decisiones que a veces se te pueden escapar al ojo humano. Y lo hemos visto muy claramente en la Premier League, donde muchas veces, incluso yo me pongo a cuestionar ciertas decisiones del bar, pero al final eh, la línea, está la tecnología está para hacer recalcar que se ha habido una infracción por más milimétrica que sea o nos podemos recalcar a que Morata ahora jugador de la Juve ha tenido cinco goles anulados en tres partidos por eh, offside y esto obviamente afecta eh, no solo a un resultado ¿no? también afecta al estilo en que los jugadores o equipos juegan los equipos tienen que ser mucho más cuidadosos a la hora de poner bolas al vacío o, a, o los mismos delanteros o extremos tienen que ser más cuidado, eh, cuidadosos a la hora de calcular una corrida. Entonces creo que ese es un tema que también hay que decir, pero para mí creo que el VAR es positivo. Hay obviamente mucho espacio de mejora, no solo con la tecnología, sino con los árbitros, pero creo que es una, eh, una tecnología que ha llegado para quedarse y que al final suma a lo que es el fútbol, en general, el espectáculo.
0: Sí, no, totalmente acuerdo en ese sentido. Eh, Gaby.
2: Um... Sí, también remarcar de nuevo lo que decía Alfon a Saúl, es una herramienta, es una herramienta y hay que tenerlo muy claro. No, Al fin y al cabo le estás dando una herramienta a los, a los árbitros y no significa, es, es una herramienta para que se equivoquen menos para que trabajen de mejor manera. Sin embargo, si siguen siendo personas y aún se pueden equivocar, por eso es que el bar todavía no ha llegado a su tope de funcionamiento. Cuando lo tengamos perfeccionado, yo creo que va a ser lo mejor que se implementó al fútbol.
0: Perfecto. Yo creo que con esto podemos ir cerrando este primer capítulo de la serie del VAR. Eh, en, el en el próximo capítulo vamos a tener la evolución del VAR, cómo evolucionó a partir del Mundial 2018, implementación en la liga, eh, en la Premier League y obviamente en la Champions. Y vamos a estar viendo un poco las polémicas y las primeras fallas graves que tuvo el VAR, ¿no? Entonces, bueno. Como siempre, eh, muchísimas gracias por estar del otro lado del, de, del audífono de, 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 del speaker. Eh, les mandamos un saludo muy grande, nos, nos alegra estar de vuelta y bueno, estén atentos a los próximos episodios que se vienen. No hasta la.